0: Приветствую всех! С вами Наталья Бурлутская. Я ведущая аудиорубрики «Интервью с Еленой Артемовой». Два раза в месяц Елена отвечает на вопросы, поступающие на сайт ar artemovaelena.ru и в группе ВКонтакте «Как развить свой детский центр». Хотите получить развернутый ответ на актуальный вопрос? Заходите по ссылке в описании этого подкаста и задавайте вопрос, а также следите за обновлениями. Каждые две недели интересные выпуски.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели наших подкастов.
0: Елена, когда я готовилась к нашему первому интервью, к нашему первому подкасту, я обнаружила, что ваших клиентов интересуют не только вопросы по работе, но и вопросы личного характера. Вы не будете против, если какие-то пожелания, предложения, вопросы я буду у вас спрашивать именно о вашем личном?
1: Ну, Наталья, на самом деле я не вижу ничего плохого в этом, потому что понятно, что большинство наших клиентов, моих клиентов, которые обращаются на сайты, в группе в социальных сетях, это в основном женщины. И понятно, что, как у любой женщины, помимо работы есть еще и очень большой объем деятельности, то, что называется «дома». И всем интересно, каким образом это все можно более эффективно организовать. Может быть, какие-то вопросы по детям, я сама знаю, что довольно часто спрашивают. И вообще я люблю об этом говорить, поэтому ну, буду только рада, если наши слушатели будут задавать вопросы, то,
0: что называется, личного характера. Отлично. Тогда вот как раз наш первый вопрос, именно то, что касается детей. А многие ваши клиенты, ученики, партнеры знают, что у вас трое детей, и при этом вы еще много интенсивно работаете. Как же вам удается совмещать и дом, и работу? Может быть, есть какие-то секреты или, как сейчас принято говорить, лайфхаки?
1: Ну, вопрос, конечно, сложный, и он довольно широкий, и он довольно частый, этот, этот вопрос, который вы сейчас задали, на него в двух словах ответить сложно. Если говорить о каких-то приемах, то основной прием, так скажем, соответствует слову кайдзен или кайдзен. Кайдзен, наверное, это японское выражение, японское слово. Это подход к организации работы, который подразумевает постоянные изменения, направленные на улучшение рабочего процесса. Вот э, я постоянно стремлюсь к тому, чтобы улучшать процессы, связанные как с работой, так и э, ну, с какой-то домашней работой или с личной жизнью. И любые процессы можно улучшить. Но для того, чтобы их улучшить, нужно сначала понимать, э, что за процессы у вас есть. И э, точно так же, как вы описываете все рабочие процессы, начиная там, э, с набора э, сотрудников и заканчивая их обучением, и работы с клиентами, и продажи, и много-много чего другого есть внутри детского центра. Точно так же есть смысл описать и все ваши домашние процессы. Начать это, во всяком случае нужно с этого. Если вы понимаете, что вы ничего не успеваете, что у вас гложет чувство вины по отношению к собственным детям, к родным, к близким, к друзьям, распишите все, что вы делаете, и одновременно распишите то, что вы хотели бы делать, но на что у вас не хватает времени. Когда вы все это распишите, вы хотя бы будете понимать тот объем, который у вас существует. Потом нужно расставить приоритеты. Например, в списке там, домашних работ может стоять уборка ежедневная или мытье посуды. И одновременно может стоять чтение книги «На ночь ребенку». Ну, естественно, нужно выбирать. Нет ничего страшного для меня, во всяком случае, если я не помою посуду на ночь, пускай ничего с ней страшного не случится, помою завтра или еще кто-нибудь помоет. Это уже другой вопрос, как это распределять. Но кроме меня книжку на ночь ребенку никто не почитает, и я это дело оставляю только за собой. Я хочу это делать, и это дело стоит в приоритетах, ну, на первом месте, если мы говорим о детях, или разговор с детьми. Долгое время у нас существовал такой ритуал, действительно у меня вот трое детей, и это ритуал, который объединял нас, всех троих детей, когда мы вспоминали приятные события, которые произошли за день, и каждому ребенку хотелось, пока еще старшие дети не были такими старшими, что-то рассказать, что с ними произошло, это было очень интересно, очень объединяло, воодушевляло на протяжении двух или трех лет это было в нашей жизни. Сейчас это стало, не стало таким актуальным. Старшие дети уже не очень хотят обсуждать приятные события, и это нормально, потому что они вырастают. С младшим ребенком мы пока читаем книжки. Поэтому вот если коротко, конечно, вопросы еще личные будут поступать, и это хорошо, если коротко, то в первую очередь составьте список, что вы делаете и что вы хотите делать. Распределите приоритеты, поймите, что вы можете, что вы должны делать обязательно, а от чего вы можете себя освободить и попросить кого-то. Может быть, на ту же посуду или на ту же уборку получится найти помощника, чтобы кто-то там убирал или распределить это между другими членами семьи. Начало в этом, во всяком случае, какие-то еще нюансы обязательно обсудим в дальнейшем.
0: Спасибо, Елена, за ваш столь развернутый ответ на личный вопрос. Сейчас вопрос непосредственно по работе поступил буквально недавно, но наверняка интересует многих клиентов ваших. Вопрос от Марины <coughs> звучит следующим образом. Сейчас такое время наступает в детском центре, когда, во всяком случае, маленькие дети начинают болеть, пропускать занятия, ну и, в принципе, и у больших не всегда систематичность в занятиях появляется, и появляются, естественно, пропуски. Кто-то не докупил абонемент, кто-то хочет перерасчет, когда возвращается после длительной, допустим, болезни. Вопрос заключается в том, как вы боретесь вот с этими пропусками, с перерасчетами, с болезнями, ну и со всем, что связано с пропуском занятий.
1: Хорошо, Наталья, спасибо. Вопрос актуальный, это один из наиболее частотных вопросов, которые я слышу и в переписке, вернее, читаю, и просто в консультациях, и в тренингах эти вопросы задают. А, ну, Ответ номер один, вернее, первая позиция. Бороться с пропусками невозможно, потому что все мы люди, наши клиенты тоже люди. Естественно, а, чем младше человек, тем чаще он будет болеть, и дети склонны к тому, чтобы болеть особенно в сезоны весной, осенью, да и зимой тоже, когда вот оттепель или когда карантины появляются, массовые, массово дети заболевают, справиться с этим невозможно, мы не сможем поселить наших клиентов на отдельный остров, где не будет болезни, это неправильно. Поэтому мы можем проводить только мероприятия, связанные со снижением недоплат, так скажем. Но самая первая позиция, которую вы должны начинать транслировать, нет, самая первая, это понять, какие у вас будут принципы перерасчетов. Они могут быть разные, все зависит от финансового состояния центра, от финансовой политики, от позиции руководителя. Я сейчас не вижу смысла обсуждать все возможные варианты перерасчетов. Но э, назову лишь некоторые. То есть одна позиция крайне, мы ничего не пересчитываем, сколько положено, неважно, ходили вы, не ходили, вы все равно платите. Э, это первая, одна из позиций. Вторая там перерасчитываем по справкам по болезням. Третья перерасчитываем какой-то процент только. И вам нужно решить, что, как вы будете перерасчитывать, пересчитывать ваши абонементы, или это э, оплата детского сада, или оплата занятий. А после того, как это нужно делать то, что называется, еще на берегу, то есть до начала учебного года. Очень сложно эти правила вводить в середине года, когда уже, как говорится, клиенты к чему-то привыкли. А, то есть это делается, как правило, летом. И а, после этого а, следующий этап вы начинаете информировать своих клиентов. Недостаточно один раз сказать. А, информация по перерасчетам наиболее частая причина конфликтов в детских центрах. Это нужно знать, и в первую очередь нужно заниматься профилактикой. Профилактика начинается с заключения договора. Когда вы заключаете договор со своими клиентами, вы должны это подчеркнуть на словах, то есть сказать, у нас такая система перерасчетов. Обратите внимание, когда вы заболеете или когда вы пропустите, то мы делаем так. Вы рассказали, после того, как вы рассказали, вы задаете вопрос. Вам понятно? У вас есть вопросы по системе перерасчета? То есть должен быть, ну вот прямо отдельный разговор с каждым клиентом. Недостаточно просто это в договоре указать. Опять же, возвращаясь к договору, нужно выделить цветом внутри договора систему перерасчетов. И когда вы разговариваете с клиентом, указываете на сам договор и показываете, в какой части договора это правило у вас помещено. Вы передаете договор клиенту, заключаете договор и э, на этом профилактика первый этап профилактики закончился. А далее, когда случился договорной случай, часть клиентов, и признаюсь, это меньшая часть клиентов, помнит, что вы им говорили о том, что у вас такие правила. И первое, что они делают после выхода после болезни, они говорят: вот мы болели, сколько нам платить в связи с этим. Вы начинаете говорить, что у нас существуют такие правила. Помните, в начале, когда мы с вами заключали договор, когда я с вами заключала договор, я вам говорила то-то и то-то. Помните? Кто-то скажет да, кто-то скажет, а это не я заключала, а мама или бабушка заключала. Не важно, самое главное, что вы сказали. Вы их вернули в прошлое и сказали, что они не первый раз это слышат. Так вот, у нас такие правила. Мы перерассчитываем так-то и так-то. А после этого часть клиентов согласится и скажет хорошо, а часть клиентов ну, начнет спрашивать, почему так? Мы же не были, или там мы же услугу не получали, почему мы не получаем в полном варианте перерасчет? Вы должны быть готовы к тому, чтобы отвечать правильно на эти вопросы. Эти вопросы не должны для вас быть как снег на голову вопросы. То есть нужно продумать заранее, прописать, выучить, проиграть со своим администратором варианты ответа на этот вопрос. Я сейчас не могу сказать вам, как, каким должен быть ответ на этот вопрос, потому что для каждого центра он будет свой. И связано это прежде всего с вашей финансовой политикой, с тем, какие у вас принципы перерасчетов. От этого и нужно отталкиваться. Опять же, в первую очередь, когда вы будете эти правила составлять, вы должны объяснить это своим сотрудникам. Они должны в первую очередь понимать эти правила и должны в них свято верить. У них не должно быть в голове сомнений в том, что это правильно. То есть сначала убеждайте своих, потом ваши сотрудники должны убеждать ваших клиентов. И последний момент если клиент ни в коем случае не хочет понимать ни в какую не хочет понимать ваши правила то нужно очень серьезно задуматься является ли этот клиент вашим клиентом то есть если он приходит к вам в центре начинает диктовать какие-то свои правила свои условия то на мой взгляд это неправильно и от такого клиента после того как вы ему многократно объяснили и проделали все то что я сказала и он все равно не понял, я считаю, что от такого клиента нужно избавляться. Это клиент, который хочет а, получать услугу высококачественную, а я надеюсь, что она у вас высококачественная, а, за низкие деньги или за бесплатно вообще. То тогда с таким клиентом вам, уважаемые коллеги, не по пути. А, смело избавляйтесь от него, не держитесь за таких клиентов. Чем меньше будет у вас таких клиентов, тем больше у вас будет клиентов, которые готовы платить а, за ваши услуги
0: спасибо елена и еще один вопрос я знаю что вы человек читающий очень любящий книги и детям читаете и сами постоянно развиваетесь э, и профессионально ну профессионально развиваетесь <как> подскажите пожалуйста какую книгу вы сейчас читаете может быть вы ее недавно прочитали и хотели бы порекомендовать э, нашим слушателям вашим клиентам э, какая книга сейчас очень актуальна будет для них
1: Хорошо, Наталья, спасибо. Ну, Я действительно стараюсь много читать, и ну, как минимум одна книга в неделю. И должна сказать, что довольно много книг действительно полезных, и большая часть моего опыта, она связана именно с чтением книг. Но вместе с тем встречаются и такие бесполезные достаточно книги. Но ну, о них мы сегодня не будем говорить, мы сегодня будем говорить исключительно о полезном чтении. Так одна из полезных книг, которая меня очень впечатлила, это книга, которую я посоветовала и сотрудникам всем, и даже своим детям, называется «Тайм-менеджмент по помидору». Автор этой книги Штаффан Ньотерберг, Ньотерберг. И ну, когда я спрашиваю, а почему по помидору многие спрашивают, дело в том, что в ней описан способ, дозирование времени на каждое дело и вот эта доза так называемая доза времени которая определяется она называется одним помидором связано это с тем что у автора этой книги был таймер в детстве на кухне этот таймер был сделан в виде помидора и у него вот такая ассоциация таймер отрезок времени и он написал в свое время эту книгу на мой взгляд довольно интересная книга и я сталкиваюсь с тем что когда мне попадается какое-то на самом деле интересное, э, интересное произведение по работе, то почти всегда находятся люди, которые уже читали и каким-то образом используют эту книгу. Когда я об этом рассказала в социальной сети, о том, что есть такая книга, мне в личную почту несколько человек написали, что они уже знакомы, кто-то знакомый, сказали, что они слышали, что они применяют и что им действительно нравится. Ну, Не знаю, насколько это будет применимо в, жизни, в вашей жизни, уважаемые слушатели, но во всяком случае знать о том, что такой метод существует, очень даже полезно. И что вот основная мысль для меня, очень полезная в этой книге, состоит в том, что в жизни руководителя, в работе руководителя детских, детского центра очень много дел, которые не являются короткими делами. Это так называемые слоны-дела. Дела, которые нужно делать постоянно или которые нужно делать длительно. И внутри этого дела, каждый день, делая его, ты не понимаешь, насколько ты продвинулся. И когда конец у этого делать, То есть теоретически ты понимаешь, но, но каждый день это делать крайне сложно. Так вот, вот этот метод помидора, он дает такое психологическое поглаживание. Когда вы понимаете, что, ну, допустим, вы решили заниматься работой с постоянными клиентами каждый день. Как определить для себя эффективность этой работы? Это крайне сложно, там, ну, это практически невозможно. Потому что работы с постоянными клиентами будет столько, сколько вы ее будете делать один из способов для себя определить что каждый день по одному помидору или по два помидора это отрезок 25 минут времени я занимаюсь работой с постоянными клиентами вы для себя это определили и методично делаете и тогда у вас психологически внутренне возникает ощущение что вы поработали вы сделали вы получили какой-то эффект от этой работы потому что вы эти помидоры проделали ну вот на мой взгляд это интересно Во всяком случае это то что может какое-то время захватить ваш интерес, и, возможно, какие-то элементы этой книги вы примените в своей работе. Я вам обязательно этого желаю, добиться ну, каких-то результатов в собственном планировании свободного и рабочего времени.
0: Спасибо, Елена, большое. Дорогие друзья, но на сегодня мы в этом подкасте заканчиваем вопросы с Еленой. Елена, человек занятой, не будем ее больше пока отвлекать. Спасибо вам за то, что вы слушаете наш подкаст, ждите, через две недели будет следующее аудиоинтервью с Еленой Артемовой. до встречи, пишите свои вопросы, переходите по ссылке, задавайте и следите за нашими обновлениями. Всего доброго! До свидания, друзья!